0: Ich glaube wirklich, ich möchte nur noch mal mitgeben, dass man sich niemals dafür schämen muss, wenn man Lust hat, sich mit seinem Äußeren zu beschäftigen. Dass das niemals was Negatives ist oder was das irgendwie in irgendeiner Form man sich irgendwie für schämen sollte. Weil das passiert leider hier noch viel zu oft, dass ähm, andere einem in den Mund legen, dass man nicht mit sich glücklich ist, nur weil man Lust hat, sich selber ja, mit sich selbst und seinem Aussehen zu beschäftigen. Sondern, dass das man es einfach auch zelebrieren sollte und dass es nicht heißt, dass man mit sich nicht im Reinen ist, sondern dass es einfach eine wunderschöne Ergänzung ist und dass man es das auch genauso sehen sollte.
1: Hi und schön, dass ihr eingeschaltet habt zu einer weiteren Folge von Empowered by Women. Mein Name ist Anna und ich habe heute die Thea bei mir. Hi Thea, schön, dass du da Hallo, bist. Hallo, vielen Dank für die Einladung. Und ich freue mich total, dass wir heute hier sitzen, weil unsere Wege haben sich irgendwie schon auf so vielen unterschiedlichen so Ebenen korrekt. gekreuzt. Das ist Wahnsinn. Kannst du dich noch erinnern, wo wir uns getroffen haben? Ich meine, wie lange ist das her? Ja, vier Jahre? Bestimmt, wenn ja. nicht sogar fünf mhm. fast
0: schon. Also
1: ja, auch eine super witzige Geschichte. Eine Freundin von mir, die Millie, die mich auch, ich glaube in Folge drei oder vier oder fünf, war das, ähm, interviewt hat. Die hatte ein Fotoshoot und da ist spontan jemand ausgefallen. Und dann hat sie mich angerufen und gefragt, ob ich Bock habe. Und dann saß ich bei Thea auf dem Stuhl und die hat mich
0: zurecht gemacht. Ich erinnere mich auch noch, ich habe dir so Zöpfe geflochten, weil ja. du musstest boxen, glaube ja, ich. Ne? Genau. Und dann habe ich dir so diese, diese ganz engen Zöpfe geflochten da hast ja. du äh, die Haare, glaube ich, frisch kurz geschnitten? Hast du mir noch erzählt? Ja,
1: relativ, genau. Ja? Du hast ein bisschen gekämpft. Ja, ja aber ich
0: erinnere mich nämlich auch noch. dass ist mir auch so im, in, in Erinnerung geblieben. Voll lustig. Ja, und dann ja. saß wir
1: noch in deinem Auto und du hast uns zu Bahn genau. gefahren. Ja, das war echt witzig. Das ist schon Ewigkeiten Das ja. ist so lange her. Und hast du mir mhm. nämlich von deiner Mama erzählt. Ja, genau, richtig. Mhm. Richtig cool. Ja, das ist so witzig. Das ist so ja. verrückt. Vielleicht, Thea, ich meine, wahrscheinlich können die Zuhörerinnen jetzt schon ein bisschen ahnen, so was du machst. Aber vielleicht magst du dich
0: trotzdem <lacht> nochmal. vorstellen. Komm direkt durch. Thea spricht drei und es geht sofort um Haare. <lacht> ähm, genau, also mein Name ist Thea Bachem. Ich bin ähm, jetzt bald 32. <lacht> ich kann es gar nicht glauben. Ich frage mich immer, wann ich 30 geworden bin, aber ja. Und ich ähm, lebe in Hamburg und arbeite als Brow-Artist. Ich frage mich selber immer noch, wie ich das Ganze nennen soll, weil ich immer noch nicht mhm. den passenden Namen gefunden habe, aber ich bin sozusagen, oder meine Mission ist es sozusagen, den Frauen die schönsten, natürlichsten Augenbrauen äh, zu schenken, die ja machbar sind und das alles mit dem natürlichen Augenbrauenhaar ja und man muss sagen jeder oder jede die Thea bei
1: Instagram folgt die wird einfach nur blown away sein ich denke jedes mal oh mein Gott wie schafft sie das immer wieder aufs Neue
0: das, ich frage mich das selber aber auch manchmal
1: Voll gut ja und ich sage ja theoretisch ist es auch genau das worum es heute gehen soll also gar nicht jetzt speziell um Augenbrauen sondern wir wollen heute ein bisschen über Schönheit sprechen und auch darüber, wie viele Vorurteile mit Schönheit ähm, einhergehen. Da hast du nämlich in der Vergangenheit schon ja, eher unangenehme Erfahrungen gemacht. Also ich meine, ihr könnt Thea jetzt nicht sehen, aber wenn ich Tia mal beschreiben dürfte, ähm, würde ich schon sagen, dass sie mit eine der hübschesten Frauen oh. ist, die ich
0: kenne. Oh Gott, okay, ich fühle mich wohl, ich komme jetzt jeden Tag, ja? Das ist schön, das tut ja. immer sehr gut zu hören man freut sich wirklich aus tiefstem Herzen über mhm. so ein Kompliment. Vielen Dank. Sehr gerne
1: und ich würde dich gerne zum Anfang einmal fragen, Tia, was bedeutet Schönheit für dich?
0: Ja, das ist eine Frage, die ich super, super schön finde, weil ich finde, Schönheit hat so viele verschiedene Facetten und ich habe da tatsächlich auch immer nochmal drüber nachgedacht, was Schönheit für mich ist und ich glaube, man muss dann nochmal unterscheiden zwischen hübsch und schön mhm. und ich glaube, Schönheit ist nochmal viel mehr, da spielt nochmal diese ganze Ausstrahlung auch mit rein, mhm. die man einfach hat und ähm, deswegen sind schön ist Schönheit für mich nicht nur so eine, so eine, so eine reine Parameteransammlung an irgendwelchen Begriffen, was, was wie schön ist, welches Level, welche Skala, mhm. sondern für mich ist Schönheit wirklich ein Zusammenspiel aus ähm, einem einer inneren Ausstrahlung und einem äußeren, gepflegten und ja, schönen Erscheinungsbild, mhm. was einfach auch ganz typabhängig und ganz individuell sein kann. Mhm. Und ich habe dir geschrieben,
1: dass ich unbedingt eine Podcast-Folge machen möchte, weil du ein Posting abgesetzt hast, wo es bei dir genau um das Thema ging. Und da hattest du auch geschrieben, dass du halt quasi aufgrund deiner äußerlichen Erscheinung häufig abgewertet wirst.
0: Ja, also zumindest habe ich das so in meinem ganzen Leben auch immer mal wieder erlebt. Also natürlich gibt es da beide Seiten. Es gibt natürlich mhm. auch die Möglichkeit, dass man als ein, ich sage jetzt wirklich mal so, rein oberflächlich optisch schöner Mensch, dass man irgendwie da auch, auch das kann auch ein Türöffner sein, das will ich da gar nicht mit, mit sagen, aber auch es gibt immer die Schattenseite auch, ne? mhm. dass es schnell heißt irgendwie, du bist oberflächlich einfach, weil du dich zurecht machst oder weil du mhm. auf dein, dein Äußeres viel Wert legst, ähm, dass da immer sehr schnell mitschwingt, so diese Vorurteile, du bist dumm und du bist oberflächlich. Und für dich ist es auch nicht so einfach, darüber zu reden, weil generell ja auch
1: gesellschaftlich so ein, so ein... Ja, also da wird halt nicht drüber geredet. Wenn Menschen ja. halt schön sind, haben die halt Glück. Aber es wird irgendwie nicht so richtig darüber gesprochen, was damit einhergeht, nämlich ja. auch diese Abwertung teilweise.
0: ne Richtig, richtig. Also das wird ja selten gesagt. Und das ist ja auch immer so ein Thema, wenn man dann sagt, als, als ein ähm, optisch schöner Mensch, den jetzt, sage ich mal, die Masse vielleicht als... als ich sag jetzt bewusst hübsch, mhm. hübsch, weil man kennt ja nicht das Innere, aber mhm. hübsch bezeichnen würde, ähm, dass es dann halt auch schnell so ist, dass, dass andere Menschen wirklich der Meinung sind, sie, sie können sich ein Urteil über dich erlauben. Und das passiert extrem schnell. Also vielleicht auch nicht nur im negativen Sinne, aber es wird immer gewertet in irgendeiner Form. Mhm. Und das ist schon sehr extrem und sehr auffällig. Und das habe ich... Ähm, als, äh, ja, als Teenie genauso erlebt wie, wie jetzt. Und ich war als Teenie, also ich <lacht> hatte irgendwie auch meine, meine sieben Jahre die feste Zahnspange <lacht> und meine Zähne waren alle irgendwo und standen mhm. nicht da, wo sie hingehörten. Und das war schon auch so, dass ich sehr früh natürlich auch was dafür getan habe, irgendwie mich mit meinem Aussehen beschäftigt habe. Und ich habe auch als 13-Jährige, konnte ich, glaube ich, schon jede Mädchenzeitschrift auswendig <lacht> mit irgendwelchen Beauty-Tipps. Und selbst da... Also in, im Prinzip in dem Moment in meinem Leben, als ich mich mit Schönheit beschäftigt habe oder mit hübsch sein, egal ob ich es war oder andere, ähm, in dem Moment habe ich gemerkt, dass da immer eine Wertung mitschwingt. Mhm. Und gab es da mal irgendwelche
1: ja, Situationen, wo du da richtig mit konfrontiert wurdest? Also wo du gesagt hast, so da hat jemand was Böses wie gesagt oder du hast gemerkt, mhm. dass getuschelt wurde. Wie bist du damit umgegangen?
0: Also ich bin ein sehr sensibler Mensch, sehr, mhm. vielleicht auch zu sehr, zu, zu doll manchmal und ähm, ich habe schon gemerkt, dass mich diese Sachen sehr häufig auch sehr beschäftigen. Ich kann das nicht so schnell loslassen und denke dann immer wieder darüber nach, ob ich mich hätte anders geben müssen, ob ich irgendwie anders hätte sein müssen in dem Moment ähm, und äh, Tatsächlich ist es so, dass ich in den letzten Jahren und ich glaube wirklich, dass irgendwann das Alter da auch eine Rolle spielt, ähm, gemerkt habe, dass es mich nicht mehr so interessiert und dass mhm. ich einfach an irgendeinem Punkt auch entschieden habe, selbst wenn ähm, Situationen oder ich in Situationen komme, in denen sowas passiert, ähm, dass ich das schneller loslasse. Mhm. Also mich beschäftigt das schon noch, <lacht> ähm, aber ich lasse es nicht mehr so nah an mich ran. Das ist sicherlich auch ein Übungsprozess, oder? Definitiv, ja, mhm. auf jeden Fall.
1: Und fandest du schon, also hast du dich schon immer selbst auch als schön wahrgenommen oder gab es da auch mal so einen Switch?
0: Da gab es einen Switch auf jeden Fall. Mhm. Also gerade ähm, gerade meine Teenie-Jahre waren echt schwer. Also ich habe mich überhaupt nicht schön gefunden und habe extrem auch an mir gezweifelt. Und vor allem gerade das Thema Vergleichen war bei mir ganz stark. Ich habe mhm. mich extrem mit anderen verglichen immer. Und ähm, immer zu meinem Nachteil, ich habe immer wirklich den, das machen wir ja auch immer gerne, äh, auch gerade wir, wir Frauen neigen glaube ich dazu, dass wir immer den schönsten Teil, den wir an einer anderen Person sehen, mit dem schlechtesten, vermeintlich schlechtesten Teil bei uns vergleichen. Mhm. Und darin war ich richtig Experte, <lacht> ja. konnte das super und habe da wirklich auch echt ein paar Jahre ähm, drunter gelitten, dass ich immer das Gefühl hatte, nicht schön genug, nicht groß genug, nicht ähm, attraktiv genug zu sein. Also ich habe das schon auch nicht so wahrgenommen und irgendwann ähm, habe ich dann angefangen, mich mehr halt damit auch zu beschäftigen und habe das auch einfach als eine Art Hobby oder Leidenschaft auch für mich entdeckt, dass mir das Spaß wirklich macht, mich mit Schönheit zu beschäftigen und ähm, habe aber dann auch gemerkt, wie steinig der Weg dann auch werden kann, wenn man plötzlich sagt, ich finde das aber schön und mir macht das Spaß, dieses mhm. Thema. Das war auch immer schnell dann eben mit ähm, solchen Themen verbunden, wie das ist aber dann, da musst du ja dumm sein, wenn du dich mit Schönheit beschäftigst mhm. und ähm, dass das selber mir eigentlich geholfen hat, auch auf meinem Weg irgendwie mich selbstbewusster und schöner zu fühlen, das wird dann gar nicht so richtig beachtet, glaube ich.
1: Wir haben ja auch im Vorgespräch über ein Thema gesprochen, was mich jetzt gerade ja jüngst relativ doll beschäftigt hat. Und zwar war es bei mir so, ich habe mich jetzt vor Corona nicht extrem geschminkt. Ich war schon immer Typ irgendwie... Äh, Abdeckstift, äh, ein bisschen was für die Augenringe, Lidschatten. Äh, nicht, gar kein Lidschatten, nur zum Feiern Lidschatten. <lacht> ähm, irgendwie was für die Augenbrauen und ein bisschen Wimperntusche. Und ich habe gemerkt, so während Corona, als ich dann auch aufgehört habe, um mich zu schminken, weil ich einfach dachte, okay, es sieht irgendwie niemand, es interessiert mhm. eigentlich auch niemand, dass ich so in den Spiegel geguckt habe und echt Probleme hatte, ähm, mich so anzuerkennen, wie ich bin, weil ich mich natürlich hauptsächlich nur geschminkt kannte und immer dachte, ja, das ist die echte Anna, so sieht die halt aus. Mm. Und faktisch ist das inhaltlich aber gar nicht so. Mm. Und du sagtest ja auch schon, du hast dann auch in der Zeit, wo du relativ unsicher warst, angefangen, dich mit diesen Beauty-Tipps zu beschäftigen. Und findest du, dass wir uns ein bisschen selbst manipulieren, mm. dadurch, dass wir uns von außen schöner machen, als wir sind, in
0: Anführungsstrichen? Es ist total interessant, dass du das jetzt auch gerade nochmal sagst, weil ich habe nach unserem Vorgespräch auch über dieses diesen Part noch mal richtig nachgedacht und irgendwann dachte ich so, hm, ich glaube, das ist auch wieder, eigentlich auch wieder eine Wertung, die wir uns selber auferlegen, dass wir sagen, wir machen uns schöner, obwohl wir es nicht sind, aber das bist ja immer noch du. Mhm. Du bist, das sind immer noch deine wunderschönen Augen, das ist immer noch deine wunderschöne, gesunde Haut, das ist immer noch dein Gesicht, das sind deine Konturen. Das gehört alles zu dir. Mhm. Und vielleicht ist das auch wieder falsch, das so zu werten, dass man dann sagt, wir manipulieren uns selbst. Also im Prinzip ähm, ist es ja doch auch ein bisschen so, wie wenn man sich was Schönes anzieht, indem man sich wohlfühlt. Und ich glaube, dass man das vielleicht auch eher so sehen muss, dass wir uns ja nicht verändern und, und auch nicht, weil wir uns nicht wohlfühlen unbedingt, sondern wir kleiden uns auch an der Stelle irgendwie ein. Und das ist ja nicht, dass man jetzt, wenn man ein schönes Kleid anzieht, dann denkt, ich manipuliere jetzt andere. Mhm.
1: Und ich fand, du hast was ganz Schönes gesagt, nämlich Schönheit von außen nach innen bringen. Und das fand ja. ich so einen schönen Punkt, über den ich persönlich noch nie so richtig nachgedacht habe. der und magst du es noch das nochmal erläutern? Das ist schön. gerne.
0: <lacht> das ist nämlich auch wirklich mein großes, großes Thema. Also wirklich so mein Herzthema, würde ich fast sagen. Ist einfach all diese Jahre oder gerade dieser Weg eben, in dem ich mich so oft ähm, gerechtfertigt habe dafür, dass ich mich mit Schönheit gerne beschäftige und dass mich das einfach interessiert und dass es das für mich ein ähm, ja auch eine Leidenschaft irgendwo ist, ähm, habe mich irgendwann dahin gebracht, dass ich gemerkt habe, es ist, glaube ich, nicht immer nur richtig zu sagen, du musst dich von innen gut fühlen, damit du im Außen aus wunderschön aussehen kannst. Das ähm, unterschreibe ich, das ist definitiv richtig, aber genauso wichtig ist es, wenn du dich im Außen schön fühlst und dich gut fühlst, weil das bringt wiederum diese Selbstsicherheit und dieses Wohlbefinden irgendwie auch nach innen. Mhm. Also das, ich finde, das ist einfach beides gleich,
1: gleich wichtig. Und ich muss sagen, ich muss da, ich habe da auch die letzten Tage echt viel nachgedacht, weil ich, mich hat das wirklich sehr berührt, was du schön. gesagt hast. Also ich muss da wirklich drüber nachdenken. Und dann habe ich auch an einen Moment zurückgedacht, der war jetzt ungefähr vor drei Jahren, nämlich meinen ja, meinen Ab, mein Abschluss von der Uni. Mhm. Und da gibt es ein Foto von mir, wo ich auf der Bühne stehe und das Zeugnis von meinem Professor überreicht bekommen, bei dem ich meine Bachelorarbeit geschrieben habe. Und mhm. ich würde behaupten, es gibt kein schöneres Bild von mir. Mhm. Und ich glaube, das ist ein, so ein Moment, wo diese beiden Komponenten, die Richtig. du gerade erwähnt hast, einfach perfekt zusammenfließen. Also Echt. dieses von innen glücklich sein. Oh mein Gott, ich habe es jetzt geschafft. Es ist ja. gut geworden. Ich bin hier durch. Ja. Und dieses, ich habe ein wunderschönes Kleid es an. Hier war eine ähm, Visagistin, die hat mir die Haare toll gemacht. Die hat mir das Make-up toll gemacht. Und immer, wenn ich dieses Bild sehe, denke ich, boah, so schön bist du. Ja? Und ähm, es ist ganz crazy, weil genau das ist ein so ein Punkt. Und ich meine, vielleicht habt ihr da draußen auch einen Punkt, wo ja. ihr sagt, da gab es nur einen Moment und da gibt es ein Foto von. Und schön. vielleicht geht euch das genau auch so, wenn ihr dieses Bild anschaut. Und das fand ich so einen
0: validen Total. Punkt. Und das, das ist auch so. Und das unterschreibe ich hier wirklich sofort. <lacht> weil es, es ist so, wenn du dich im Außen wohlfühlst und, ähm, und auch ruhig, genau wie du sagst, ein wunderschönes Kleid an hast, dass deine Haare schön sind, dass dein Make-up schön ist, dass du in den Spiegel schaust und denkst, wow, ich, ich, ich sehe ich seh wunderschön aus. Mhm. Und wenn dann, wie du schon so schön gerade gesagt hast, noch was zusammenkommt, was das im Inneren noch so verstärkt und diese beiden Dinge aufeinandertreffen, dann ist das eine und das ist diese Ausstrahlung, von der ich am Anfang gesprochen habe, ähm, dann, dann entsteht da wirklich auf einmal was, was das, das, das fühlt einen Raum, das merkst du einfach mhm. und ähm, ich finde, das bringt nochmal eine ganz andere Energie auch mit mhm. so. und es ist natürlich immer wundervoll, wenn man sich im Inneren so fühlt, dass man sagt, boah ich, ich bin selbstbewusst und ich bin toll und ich habe auch viel mit Gesprächen, die sagen, nee, ich brauche das alles gar nicht und ähm, ich will mich gar nicht schminken und ich brauche das für mich nicht und ich fühle mich wundervoll, wie ich bin. Das ist toll, das ist, das ist super schön. Aber ich zum Beispiel würde sagen, ich mag mich auch, wie ich bin. Und ob ich geschminkt bin oder ungeschminkt, ist mir dann irgendwo auch egal. Aber ich weiß, wie viel Energie es mir gibt, wenn ich mich doch zurechtgemacht habe. Mhm. Und du wie anders ich mein Auftreten auch ist. Mhm. Du hast doch einen Satz gesagt. Ähm du
1: gesagt, in meinen schlechtesten Phasen sah ich mhm. immer am besten aus. Magst du das erklären? Gerne.
0: Das ist tatsächlich auch gefährlich, weil das bringt halt auch mhm. wieder die andere Seite mit, Sich dass natürlich keiner mehr sieht, dass es dir schlecht geht. Mhm. Das muss man natürlich auch ganz, ganz ehrlich dazu sagen. Da habe ich manchmal gedacht, oh, Tja, da hättest du vielleicht mal auch ein bisschen mehr zeigen können, dass es dir nicht gut geht. Aber auf der anderen Seite habe ich schon auch gemerkt, dieses, allein schon so dieses Ritual, sag ich mal fast, sich morgens zurechtzumachen und sich im Spiegel anzuschauen, ähm, das gibt einem, finde ich, auch so eine Art Sicherheit und irgendwie so ein Gefühl von das ist noch normal und mhm. mir geht es gut und dann gehst du raus und dann fühlst du dich vielleicht gar nicht gut oder bist im Inneren total unsicher und dann kriegst du aber vielleicht ein schönes Kompliment, was dich einfach freut und dir so ein lächelndes Gesicht zaubert und ich meine, wir alle kennen das, wenn man dann doch lächelt und sich über was freut, auf einmal kommt da so ein kleines Fünkchen, <lacht> kleines Fünkchen ja, im Inneren ja. und man mhm. merkt so, oh, jetzt gerade fühle ich mich gut und ähm, die Erfahrung habe ich dann halt auch gemacht auf der anderen Seite, dass man halt auch im Außen dann, ähm, wenn man da ein bisschen mehr strahlt, dann kommt das auch wieder im Inneren oft wieder an.
1: Mhm. Ja, und ähm, was du auch gesagt hast, dieses Ritual, morgens sich fertig zu machen, man hört ja in aller Munde auch dieses, mhm. äh, diese Morgenroutine, ne? Ja. die irgendwie die ganzen großen Persönlichkeiten haben. Und da ist ja immer viel mit Meditation und Sport und Essen mhm. und sonst was. Warum nicht auch einen Teil von seiner Morgenroutine ähm, in sowas einbauen? Weil theoretisch geht es bei der Morgenroutine um die Routine an Richtig. sich. Darum, jeden Tag einen stabilen Tagesstart zu haben und jedes Mal neu ähm, ja quasi aufzuwachen und den Tag zu begrüßen. Und ich sage jetzt mal, bei mir ist es beim Meditieren, ähm, entweder komme ich ganz doll runter oder es passiert im Kopf ganz viel. Mhm. Und das Gleiche merke ich manchmal aber auch beim Schminken. Mhm. So, wenn du dann stehst so ewig, oh, hier noch an der Lippe und da <lacht> noch und, ah oh, der Lied strichst es doch nicht so ganz. Ja. Da kann, finde ich, genau das Gleiche auch passieren, weil es irgendwie, Schon auch ein bisschen Meditatives,
0: oder? Auf jeden Fall. Also ich finde, da kommt es ein bisschen <lacht> darauf an, was man auch macht. Weil ich zum Beispiel bin selber mittlerweile auch nicht mehr der Kandidat, der da steht und Lust hat, sich stundenlang mit dem Lidschatten zu schminken. <lacht> ich, also, oh nee. ich glaube, da muss man schon auch gucken, was ist meditativ, was tut mir mhm. gut. Aber ich habe dann auch meine einfach auch wirklich routinierten, fixen Handgriffe, die ich dann morgens mache. Aber es ist schon, wie du sagst, ich setze mich dann da irgendwie auch hin und dann habe ich meinen Kaffee neben mir und dann... Ähm, manchmal höre ich dann sogar auch noch wie ein Podcast parallel oder mache irgendwas ähm, und ich meine, so lange schminke ich mich morgens jetzt auch nicht, also das <lacht> klingt jetzt aus als würde ich eine ja. Stunde brauchen.
1: <lacht> also jetzt erstmal morgens zwei Stunden, zwei Stunden.
0: Aber manchmal denke ich so, ich habe eine Freundin, die macht das tatsächlich und manchmal denke ich so, ey, das ist auch voll cool. und ja, die Wenn ihr das so, Freude macht. Genau, ja. und die mhm. liebt das. Und ich war früher auch mehr so, dass ich noch mehr Zeit investiert habe. Wobei mein, mein Freund würde jetzt sagen, oh Gott, <lacht> du sitzt super lange vorm Spiegel. <lacht> 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 Aber es ist wirklich, weil ich es auch gerne mache. Und da kommt es mhm. darauf an, wenn ich jetzt natürlich weiß, wir haben was vor, dann zelebriere ich das richtig. Dann mhm. ist es wirklich so, dann liebe ich das auch, wenn ich vielleicht schon irgendwie meinen mein kleinen Glas Wein daneben stelle und weiß, oh, heute gehen wir schön essen. Und dann mache ich mir richtig Gedanken über meinen Look und denke so, heute war vielleicht rote Lippen oder was machen wir heute? Mhm. Und dann macht mir das richtig Spaß. Und die Morgenroutine jetzt unter der Woche, ich liebe schlafen, das ist <lacht> bei mir auch so, dass ich dann schon auch denke so, okay, stellst du den Wecker noch mal ein paar Minuten weiter? Mhm. Ähm, aber da habe ich dann halt, wie gesagt, diese routinierten Handgriffe. Und da gibt es auch Dinge, die einem natürlich das Leben dann erleichtern. Also auch ein Grund, warum ich diese, ähm, das mit den Augenbrauen zum Beispiel so mag, ist einfach, dass ich sage, wenn die sitzen... Hast du schon, ist schon die halbe Miete, genauso wie eine schöne Haut. Wenn du eine gesunde, schöne Haut hast, dann ist es ja auch nicht, dass du dich schminkst, weil du das Gefühl hast, du musst irgendwas in deinem Gesicht abdecken oder verändern, sondern dann ist es wirklich so, dann bringt es einfach eher diese, diese Freude und dieses meditative Morgenritual.
1: Mhm. Und ich würde gerne noch einmal auch auf deinen Weg zurückkommen, wo du über, also wie du überhaupt da gelandet bist, wo du bist, weil du hast ja auch schon gesagt, so. Quasi das Thema Schönheit oder dich auch mit dem ganzen Außen herum und so zu beschäftigen, das wurde dann irgendwann zum Hobby.
0: Mhm. Und
1: dann hast du dich auch entschieden, das zum Beruf zu machen.
0: Genau, richtig. Also, es, es war ja tatsächlich so, dass ich, ähm, als ich dann irgendwann mit 13, 14 gemerkt habe, das ist total mein Ding. Also, es war einfach, es ist mir wirklich, glaube ich, in die Wiege gelegt worden. Ich habe es einfach geliebt und konnte jeden Beauty-Tipp auswendig. Und das war für mich immer, ähm, ja, das war wirklich mein Hobby auch schon dann als Teenie. Und ich habe dann irgendwann gedacht, ich möchte das beruflich machen. Und das muss man halt sagen, das war dann irgendwie so 2006, 2007 hatte ich mir das dann in den Kopf gesetzt und gedacht, ich möchte irgendwas in die Richtung machen. Und ich muss wirklich sagen, ich kam auf die Idee, ich möchte Make-up-Artist werden. Da gab es diesen Beruf gefühlt noch gar nicht. Mhm. Es war einfach an, eine andere Zeit. Ich habe ähm, 2010 Abi gemacht und da fing das ja gerade erst an mit YouTube und, und ich glaube, Instagram, weiß ich gar nicht, gab es glaube ich noch nicht mal. Doch, Oder ich glaube glaub schon. Ich war ähm,
1: 2000 11 in Amerika und mhm. immer wenn ich runterscroll ja. in meinem Feed, dann ist das allererste Bild von irgendwas von Zeit.
0: Aber dann war es wahrscheinlich in Deutschland noch nicht angekommen. Nee. Das mhm. kommt mir nämlich noch so vor, dass ich, ich meine nämlich auch, ich hatte damals nicht mal ein Smartphone. Also es war wirklich, lustig. Mhm. meine, ich Aber war ich hatte da so ein ganz bisschen. altes
1: LG, wo der Bildschirm so runtergegangen ist, wenn man draufgetascht hat, muss man am besten mit dem Fingernagel machen. Ja,
0: ja, so, so in etwa war das bei mir auch. Und deswegen, das war alles noch so eine Zeit. Ich glaube, als ich meinen Eltern gesagt habe, ich möchte Make-up-Artist werden, dachten die auch, oh, was, was ist denn jetzt los? Was soll denn das sein? Mhm. Und äh, ich habe dann aber für mich entschieden, doch, das ist mein Weg und habe aber dann doch nochmal ein bisschen Angst bekommen, weil ich selber nicht so richtig wusste, wie wird man das? Es war ja kein kein Studium, das gab es irgendwie nicht so richtig. Und dann, ähm habe ich einen kurzen Abstecher nochmal gemacht in die äh, Mode- und Beauty-Welt in der Redaktion. Bei der Bravo-Girl habe ich gearbeitet nach dem Abi. Geil! Das war halt so lustig, weil das war mein, ähm, das war wirklich so meine Kinderlektüre, die ich selber gelesen mhm. habe. Dann irgendwie die, die Girl immer, die Bravo-Girl, waren dann ja auch die Beauty-Tipps drin. Klar. Fand ich super. <lacht> und äh, habe dann da wirklich, dann mit, mit irgendwie 18, glaube ich, war ich nach dem Abi, habe ich dann einen Praktikumsplatz bekommen, bin dann dorthin und habe dann ein Jahr in der Redaktion gearbeitet. Und in diesem Jahr habe ich halt tatsächlich dann mehrere Make-up-Artists kennengelernt, die alle davon gelebt haben. Und plötzlich habe ich dann gemerkt, aha, das ist doch ein Beruf und den gibt es doch. Und es, ist, es gibt auch einen völlig normalen Weg dahin und der führte damals noch über eine Friseurausbildung. Mhm. Und die habe ich dann auch gemacht. Und ich meine, in Kombination mit dem, was du ja auch schon gesagt hast, dass du eh
1: schon immer so mit, mit dem Thema so, nicht negativ aufgefallen bist, aber belächelt ich. wurdest, sage ich jetzt mal. Ja. Wie, wie war das da, als du dann auch gesagt hast, ja, das ist voll mein Thema. Und ich mache jetzt übrigens auch noch eine Friseurausbildung, weil von meinem <lacht> ja. Gefühl her wird das ja immer sehr abgewertet, Absolut. solche Berufe.
0: Absolut. Mhm. Also, ich würde auch sagen, da fing auch so der, die schlimmste Zeit tatsächlich an. Mhm. Ähm, auch für mich selber. Es war auch ein unglaublicher innerer Kampf, ähm, dass ich mich nicht selber abwerte. Habe ich mit Sicherheit auch oft getan. Oder ich habe mich geschämt. Ich habe mich geschämt, das zu sagen. Und das ist aus heutiger Sicht jetzt mit 32, denke ich mir, das ist nicht mein Ernst. Wieso? Wieso? Ich werde richtig wütend und denke so, was, was war da los? Ähm, aber kein Wunder, wenn du irgendwie mit, mit 20, 21 da irgendwie anfängst und das ist so dein, dein erster richtiger Weg ähm, und du, du bist in dieser Ausbildung drin und, und du merkst ja auch, wie hart du arbeitest und wie, wie lange auch, wie plötzlich stehst du irgendwie neun oder zehn oder elf Stunden am Tag und ähm, arbeitest den Samstag plötzlich und Du, du merkst, du arbeitest körperlich hart und wirst aber, wenn du das irgendwo sagst, immer ganz blöd angeguckt, belächelt und sofort abgestempelt. Mhm. Also das habe ich extrem erlebt.
1: Und gibt es da auch Situationen, wo du dich mal gegen gewehrt hast? Wo du sagst, das lasse ich jetzt nicht mehr mit mir machen.
0: Mhm, tatsächlich auch ein bisschen erst als später. Also der Anfang war wirklich ein bisschen schwierig. Mhm. Ich habe immer direkt erklärt. Also ich habe mich dabei ertappt, dass ich mich sofort irgendwie erklären wollte, warum ich das mache. Und ich glaube... Ja, ich war dann vielleicht auch oft zu lieb. Mhm. Also ich hatte dann auch oft zu große Angst, was zu sagen. Und wie gesagt, aus heutiger Sicht denke ich mir so, wow, doch, ich, ich hätte was sagen müssen. Ähm, aber so gerade das erste Jahr fiel mir das schon schwer. Ich habe dann irgendwann relativ klar erklären können, warum ich das mache und, und was mein Ziel ist und was mein Weg ist. Aber das so mit so einem totalen Selbstbewusstsein sagen zu können, hat echt gedauert.
1: Mhm. Und
0: wann gab es den Punkt? Wann war der da? Ich glaube tatsächlich, also wenn ich ganz ehrlich bin, erst als ich dann meinen Make-up-Artist gemacht habe. Mhm. Also eigentlich nach der Friseurausbildung. Ich habe während der Friseurausbildung da echt mit zu kämpfen gehabt. Ähm, habe auch die Ausbildungszeit irgendwie nicht so, nicht so gut in Erinnerung, muss ich sagen. Also es war schon auch viel dieses Klischee, also ich meine, das war leider bei mir dann auch im Betrieb so, die waren alle wahnsinnig lieb und nett, aber es war doch irgendwie sehr viel, du fegst und, und wäschst die Haare und gehst ans Telefon und ähm, Dadurch, dass ich halt ganz klar für mich schon definiert habe, wo ich hin möchte und ich wusste, ich möchte Make-Up-Artist werden, das ist mein Traum, ähm, habe ich da halt schon angefangen an den Wochenenden immer mal wieder irgendwo Make-Up zu machen, habe dann für mich das mit den Augenbrauen entdeckt. Das war mein, das war mein Start quasi, weil ich damals mir Aufgaben gesucht habe. Und ähm, da habe ich Gesichter immer noch ein bisschen mehr interessiert hatten als Haare, waren Augenbrauen so das Nächste, was das sozusagen verbunden hat miteinander. Mhm. Aber ich glaube, mein eigenes Ego hat trotzdem das gebraucht, dass ich dann fertig war irgendwann und diesen Make-up-Artist gemacht habe. Dann hatte ich plötzlich das Gefühl, jetzt kann ich sagen, ich bin Herr und Make-up-Artist und habe das mit richtig Stolz gesagt. Aber mhm. es hat schon gedauert. Kam das dann wirklich rein
1: auf Basis dessen, dass du diesen Abschluss quasi hattest oder gab es da noch andere Faktoren, dass mhm. du bestärkt wurdest von KollegInnen, von Freunden, von Familie?
0: Nee, also ich würde schon sagen, also ich weiß, dass ich mich damals sehr an diesem Abschluss aufgehangen habe, aber das war, glaube ich, wirklich eher für mich selbst. Also mhm. es war eher dieses Gefühl, ähm, dass ich mich jetzt so nennen darf. Ich hatte ganz lange Probleme, das irgendwie so zu sagen, und plötzlich habe ich gesagt: Oh doch, jetzt habe ich das schwarz auf weiß hier stehen. <lacht> ich bin Herr und Make-up-Artist und das hat bei mir im Kopf total was geschiftet. Und auf einmal habe ich das wahrscheinlich mit einem ganz anderen Selbstbewusstsein erzählt. Und plötzlich kam dann auch das, wow, das ist ja ein spannender Beruf. Und was machst du denn da Tolles? Und das war dann echt so der Start, an dem das auf einmal losging. Aber die zwei, drei Jahre vorher auf meinem Weg dahin, ähm, die habe ich nicht als so einfach empfunden. Mhm. Nee.
1: Gibt es da Leute, wo du sagst, ähm, die haben das dann, quasi, wo du dann mit der Friseursbildung begonnen hast, so belächelt und heute ja. sagen die einfach so, boah, krass, her, was du da machst, ist ja schon
0: heftig. <lacht> ja, doch, auf jeden mhm. Fall. Also das ist mir auf mehreren Wegen passiert, tatsächlich auch innerhalb der eigenen Familie. Also mhm. auf jeden Fall auch. Ich glaube, meine Eltern waren sehr geschockt damals, weil ich glaube, sie hatten sich halt auch diesen klassischen Weg für mich vorgestellt. Ne? Dass man dachte, ja gut, sie macht jetzt irgendwie Abitur, dann wird sie zur Uni gehen und dann studiert sie. Und ich komme aus einer Lehrerfamilie. Mhm. Da war dann irgendwie auch, glaube ich, noch so ein bisschen das Thema vielleicht wird sie dann auch noch Lehrerin, meine kleine Schwester wird jetzt Lehrerin, sie, <lacht> sie macht den Weg und ist da super glücklich und super gut drin. Aber mir war relativ schnell klar, das ist halt überhaupt nicht mein Plan. Und das kam dann halt schon irgendwann zurück. Also gerade bei, bei der Familie, die glaube ich einfach, das war auch nie böse gemeint, sondern es war einfach ein, ich glaube, sie konnten sich einfach überhaupt nicht vorstellen, was ich, was ich vorhabe. Und es war, glaube ich, ganz oft auch so ein, eine Angst, die damit mit geschwungen ist, dass sie dann, was, was will sie denn damit erreichen und wo will sie hin. Ähm, und es hat mich aber nur bestärkt. Also ich habe gefühlt nicht ein Jahr mal Pause gemacht und habe bis jetzt das so durchgezogen und auch mit dem Laden ich habe mir das von Anfang an vorgenommen, dass ich irgendwann meinen eigenen Laden eröffnen werde. Und ähm, da ich das jetzt dieses Jahr jetzt gemacht habe, ist, das war das so ein unglaublicher Moment. Und ähm, da habe ich dann auch gemerkt, dass das plötzlich auch so aus dem engsten Umfeld, was am Anfang ähm, echt schwierig war für mich, äh, dass sie da nicht so, dass ich nicht das Gefühl hatte, die stehen alle so hinter mir. Ähm, dass das dann auf einmal jetzt dann doch auch gekommen ist. Hast du dir schon die nächsten Meilensteine gesetzt? So viele. <lacht> Sehr gut. Ich habe so viel vor. Also ich muss mich immer eher eher zurückhalten, dass ich nicht mhm. äh, total ähm, zu viele Projekte auf einmal starte. Aber mhm. es wird äh, ganz viel noch passieren. Mhm. Und ich habe auch jetzt rückblickend, sage ich, jeder einzelne Schritt in meinem ganzen Weg in den letzten, jetzt sind es ja zwölf Jahre, ja, hat Sinn gemacht. Ja. Alles hat aufeinander aufgebaut und auch, und das ist auch mir total wichtig, ähm, ich glaube auch ein bisschen so auf diese in Anführungsstrichen Ablehnung, auf die ich da erstmal gestoßen bin, ähm, als ich mich für diesen Weg entschieden habe und, und die Menschen, die mir da auf diesem Weg begegnet sind, die das auch nicht immer leicht gemacht haben, waren natürlich auch viele dabei, die mich extrem unterstützt haben, das möchte ich jetzt gar nicht so sagen, aber das hat mich erst so ehrgeizig gemacht auch und das hat mich ähm, auch dann irgendwann dahin gebracht, dass ich mich so klar positionieren kann, dass ich auch sage, jetzt habe ich eine ganz andere Meinung zu den Dingen und möchte auch andere dahingehend natürlich auch unterstützen, dass sie sich trauen, für diesen Weg aufzustehen und das zu machen und dass das genauso wertvoll ist, wie wenn man jetzt doch entscheidet, weiß ich jetzt nicht, meine beste Freundin ist Ärztin, deswegen mhm. Medizin studieren, also ne, so dass wir standen natürlich auch immer im Vergleich, So, wir sind befreundet, seit wir Baby waren und mhm. ich glaube, dass das manchmal auch ein bisschen schwierig war. Dann wird die eine wir sind gemeinsam aufgewachsen, dann wird die eine wird Ärztin und die andere sagt so, ich gehe jetzt in die Friseurausbildung und das ist, dass ich jetzt diese Stimme habe und sagen kann, das ist gleich wert und das ist gleich viel wert und ähm, wir sind heute noch die engsten Freunde und wir haben, obwohl wir so unterschiedliche Wege gemacht haben, hat uns das dahin gebracht, dass ich meinem Herzen gefolgt bin und ich glaube, das ist das, was viele jetzt auch inspiriert.
1: Mhm. Und Letztendlich bist du ja quasi dann heute rein auf die Augenbrauen spezialisiert. <lacht> ja, das war auch verrückt.
0: <lacht> was macht dich daran so happy? Ich glaube, das sind tatsächlich diese direkten Vorher-Nachher-Effekte. Also ich kann halt einfach sofort ein, oder sofort ein Ergebnis sehen und sofort sehen, was das Positives mit dem Menschen macht. Mhm. Was macht das mit dem Menschen? Das schenkt einfach, also ich muss sagen, dieser, dieser Satzrahmen mhm. des Gesichts das mhm. ist so ein bisschen dieses ja, das ist ein bisschen abgedroschen. Ich das denke mal, so, sind allem. doch eigentlich
1: die Haare, oder? <lacht> das stimmt. So, also immer blöd gefragt.
0: Ja, das stimmt. Eigentlich ja, genau. Das umrahmt das Gesicht. Ja. Ähm, man muss aber doch sagen, dass die Augenbrauen da einen extrem hohen ähm, Stellenwert haben. Also ich sag mal so, es ist gar nicht mal nur das Gesicht, sondern es rahmt einfach deine Augen ein. Und ich meine, die Augen, das ist unser zentraler unser zentraler Punkt, halt im, Gesicht. Punkt ja, irgendwie im Gesicht. Und das ist das, wo unsere, ja auch so ein bisschen unsere Seele irgendwie rausspricht, wenn man jemanden anschaut. Ähm, man sieht so viel, finde ich, in den Augen von einem Menschen, wenn mhm. man mal hinguckt. Und wenn die Augen so im Fokus sind, dass die ja wirklich umrandet sind von den Augenbrauen und damit meine ich halt auch nicht zu dunkel, sondern eben dieses Natürliche und auch ein bisschen, ähm, auch Imperfekte, weil es einfach auch Haare sind, mhm. <lacht> äh, dass schenkt einem Gesicht unglaublich viel Ausdruck.
1: Und also so, aus welcher Motivation heraus machst du das Ganze?
0: Ja. <lacht> Gute Frage. Nein, es war tatsächlich so, ich glaube, ich bin da so ein bisschen reingeschlittert. Also es war wirklich am Anfang war das Thema, dass ich gesagt habe, ich habe gemerkt, dass extrem viel ja, Zeit verbracht wird damit, dass man zum, zur Kosmetik geht und dass man zum Friseur geht und dass es alles so toll. Ich meine, ich selber liebe das über alles. Kann nicht ähm, Es ist einfach wundervoll. Aber Augenbrauen waren immer so das Ding, was so lästig war. Das mhm. lief so irgendwie nebenher. Und als ich mich damals im Friseur dafür entschieden habe, so gut, ich suche mir jetzt hier meine eigenen Aufgaben, damit ich nicht den ganzen Tag nur ähm, den Boden fege, <lacht>, habe ich dann damals schon gemerkt, was das für einen Effekt auf die Augenbrauen hat, wenn ich mich mit denen ein bisschen länger beschäftige, als es die Kollegen gemacht haben. Es war halt einfach so... Augenbrauen waren so lästig. Ah ja, gut, die färben wir mal noch schnell im Waschbecken irgendwie mit oder dann zupfen wir die mal schnell ähm, noch so zwischen Tür und Angel. Und ich hatte ja dann die Zeit dort und habe gemerkt, wenn ich da mir mal Gedanken mache und auch dieses Fachwissen, was ich aus dem, aus dem Friseur halt auch mitgebracht habe dann, ähm, gerade auch Thema Farbenlehre, was kann ich denn vielleicht ausgleichen, wenn jetzt die Person irgendwie einen, einen unerwünschten Effekt in den Augenbrauen hat? Kann ich da vielleicht mit einer mit einer Farbe gegenarbeiten, dass wir das neutralisieren, ähm, und habe mich damit halt dann so ein bisschen beschäftigt und habe dann schon gesehen, wow, das macht unglaublich viel mit den Gesichtern. Und ähm, das war, wie gesagt, 2011, 2010, 2011. In der Zeit, da waren Augenbrauen noch kein Trendthema. Also zumindest nicht in Deutschland. Und das war einfach überhaupt nicht, nicht Thema. Und da habe ich schon gemerkt, wie viel man damit verändern kann. Mhm. Und als ich dann jetzt die, die ich habe das dann irgendwann auch einfach mal nur so nebenbei gemacht, ich habe dann nie darüber nachgedacht, dass das ein ernstzunehmendes ähm, Business werden könnte. Und habe dann aber irgendwann festgestellt auf meinem Weg, ähm, als ich dann auch als Make-up-Artist gearbeitet habe, dass die Augenbrauen so oft vernachlässigt werden. Dann hat jemand super viel Geld investiert und war beim Friseur. Oder er war dann ähm, bei, bei der Kosmetik. Und das sieht auch alles toll aus. Aber wenn die Augenbrauen so zentral im Gesicht nicht sitzen, wertet das so ein bisschen ab. Aber auch ohne, dass man es merkt. Also ich glaube, ganz oft spürt man gar nicht, dass es die Augenbrauen sind. Wenn man die dann aber gemacht hat und plötzlich merkt, wie anders das aussehen kann, wenn diese, ich sag mal, diese Härchen im Gesicht auch geshaped sind und im und Gesicht angepasst wurden, dass das plötzlich, das sind Welten das sind einfach
1: unglaubliche Unterschiede. Und was macht das mit deinen denn So ich, ich sehe ja immer, du kriegst teilweise so liebes Feedback, das heißt du ja auch das mit deinen, deinen FollowerInnen. Ja. Magst du uns da einen Einblick geben, was das mit den Menschen macht? Es
0: ist verrückt. Also wirklich, ich habe da Situationen gehabt, auch schon mehrfach, wo die wirklich aus Dank angefangen haben zu weinen. Mhm. Weil sie einfach meinten, genau wie ich gerade sagte, das war immer so ein Thema, was so nebenher läuft. Aber man selber fühlte sich vielleicht damit nicht wohl und hat irgendwie oft gedacht, so irgendwie sind die immer schief. Und natürlich, wenn du da irgendwie schiefe Augenbrauen hast, weil sie verzupft wurden, das macht schon extrem viel mit der Ruhe im Gesicht. Dass es nicht so eine, so eine Ruhe reinbringt, dass es nicht so symmetrisch aussieht. Und ich habe wirklich ähm, Kundinnen die weinen aus Dankbarkeit, die bringen mir immer super viel Geschenke mit und Schokolade. Und es ist immer so wundervoll, was da so als eine unglaubliche Dankbarkeit mir entgegengebracht wird, weil sie sich mit dem Thema, glaube ich, sehr, sehr oft schon beschäftigt haben und vor allem sehr viel negative Erfahrungen gemacht haben. Mhm. Also ich würde fast sagen, jeder, der auf meiner Liege Platz nimmt, hat schon einmal mindestens eine Erfahrung gehabt, wo er so dachte, Uh, oh Gott, irgendwie war das nichts. Also mhm. entweder wurden sie verzupft oder sie wurden zu dunkel gefärbt oder, oder. Ähm, dann kam natürlich das Thema mit dem Microblading auf. Da habe ich leider auch ganz, ganz, ganz viel schlechte Ergebnisse einfach gehabt, wo ich wirklich sagen muss, oh je, das, das ist vernarbt oder das ist einfach nicht gut gestochen worden. Ähm, das heißt, ich habe gesehen, dass, dass gerade viele, viele Frauen ähm, jeden Tag echt Probleme dabei haben, sich mit ihren Augenbrauen wohlzufühlen. Mhm. Und ich erleichter denen halt extrem den Weg dahin, dass sie mit ihren Augenbrauen gut zurechtkommen. Und welche
1: Koalition hat oder welcher Zusammenhang hat Augenbrauen und Schönheit für dich?
0: Also Augenbrauen sind für mich, ähm, weil ich gerade schon meinte, die bringen eine Ruhe ins Gesicht. Und es ist tatsächlich so, wenn die, wenn die Augenbrauen, ich sag mal so, so gut es geht, symmetrisch angepasst sind, hat das so eine ganz ausgleichende Wirkung. Es bringt wirklich so eine Balance ins Gesicht, dass auf einmal ähm, die Augen mehr im Fokus sind. Es ähm, hat irgendwie einfach diesen, diesen Rahmen tatsächlich, was wir eben schon sagten. Mhm. Und deswegen habe ich festgestellt, auch wenn man zum Beispiel nicht geschminkt ist, aber die Augenbrauen liegen, sieht das Gesicht schon ganz anders aus. Mhm. Und deswegen ist das für mich ein, ja, ich würde sagen, neben der Haut tatsächlich. Ähm, ich meine, die Haut ist unser größtes Organ. Das ist auch einfach wichtig, dass die wunderschön und gesund ist und dass man sich damit wohlfühlt. Ähm, aber ich würde sagen, fast auf gleicher Ebene stehen schon die Augenbrauen, einfach weil unsere ganze Mimik dran hängt. Wenn die schief oder falsch gezupft sind, ähm, wenn sie zu eng zusammenstehen, wenn sie zu rund sind, das, das hat ja alles ein... Auch ein Einfluss darauf, wie du auf Menschen wirkst. Hm. Da kannst du plötzlich zu böse aussehen. Du kannst ähm, zu naiv wirken, weil die Augenbrauen zu hoch stehen. Also das ist unglaublich, ähm, was wir, glaube ich, auch selber teilweise gar nicht wahrnehmen, wie wir auf andere Menschen durch unsere Augenbrauen wirken.
1: Ja, das ist ja, wir können uns ja leider nicht permanent im Spiegel angucken und gar nicht <lacht> sehen, wie unsere Mimik so funktioniert. Mhm. Und mit diesem ganzen Schönheitsthema und dem Thema, dass, dass du ein schöner Mensch bist und einen schönen Job quasi machst und Menschen schöner machst. Macht dir das Leben auch schön oder macht
0: dir das schwer? <lacht> Nein, ich würde sagen, das macht mir sehr schön. Also mhm. ich, ich liebe das einfach, was ich tue. Und wenn ich auch dann die Kunden habe, die wirklich so dankbar sind, das ist Wahnsinn. Und mhm. im Endeffekt ist es ja nicht, dass ich irgendwas anklebe oder irgendwas sozusagen mit dem Körper mache, was nicht da ist, sondern ich behandle einfach nur mit sehr viel mehr Zeit, als es andere tun, die Augenbrauen und gebe halt zusätzlich diesen ganzen Coaching-Input, alles mein Wissen, was ich in zehn Jahren Make-up-Artist-Arbeit irgendwie auch gesammelt habe. Das heißt, das packe ich alles in eine Behandlung bei mir mit rein und bemühe mich halt auch, dass die äh, Kundin damit zu Hause gut zurechtkommen Das ist mir halt auch einfach ganz, ganz wichtig, dass mhm. sie ähm, eben nicht nur bei mir dann da liegen und nach Hause gehen und dann nicht mehr weiter wissen, sondern dass sie auch wirklich genau wissen, was sie zu tun haben, um selber so ein kleiner Expert zu werden. Und man sagt ja auch mal, Menschen, die so mit sich und dem,
1: was sie tun, so im Reinen sind, die können nur erfolgreich sein. Und ich finde, das sieht man bei dir wirklich mhm. ganz extrem. Also in welcher Zeitschrift warst du jetzt letztens? Der?
0: Jetzt war ich gerade in der
1: Brigitte. In der Brigitte, ja. 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 Also ich freue mich immer, ich denke mal so die Thea, da ist die schon wieder in irgendeinem Magazin <lacht> drin. Ähm, aber was ich eigentlich sagen möchte, ähm, gibt es was, so, du sagst, hey, so das habe ich irgendwie auf meinem Weg gelernt und mit dem Umgang von außen, mit mir als Mensch und mit dem Beruf, für den ich mich entschieden habe, was ich jetzt mitgeben kann als Tipp, wo ich sage, wenn ihr das tut oder wenn ihr das denkt oder macht, dann macht euch das das Leben
0: leichter? Definitiv. Also ich bin schon, glaube ich, der ähm, größte Fan davon, dass man erstmal wirklich gucken soll, was, was macht mir Spaß? Mhm. Ähm, weil ich wirklich auch 100% der Meinung bin, wenn du das gerne machst, was du machst, dann wirst du damit auch erfolgreich, mhm. wenn du das möchtest. Und wie
1: ist das mit dir als Mensch? Also so, wie schaffe ich es, dass ich mich schön fühle? Was muss ich dafür machen?
0: Ich glaube schon, dass es ganz wichtig ist, diese zwei, diese zwei Punkte, dieses Innen- und Außen-Miteinander zu verbinden. Das heißt, es bringt natürlich auch nichts, wenn du im Inneren dich total unglücklich und leer fühlst und dann immer von außen versuchst, da irgendwie gegen anzusteuern. Das heißt, wir brauchen diese Balance. Das heißt, ich denke, in erster Linie ist es schon wichtig, dass man sich ein bisschen mit sich selbst beschäftigt, mhm. dass man auch mal in sein Inneres reinhört und auch mal guckt, aus welcher ähm, Motivation möchte ich mich schöner fühlen? Was, was ist das? Warum will ich das? Und ich glaube, dass es dann auch wichtig ist, dass man sich selber auch mal im Spiegel anschaut und es lernt, auch mal auszuhalten, hinzugucken. Mhm. Ähm, weil ich gehe ja auch mit meiner Augenbrauenarbeit weg von den Trends und, und, und habe das auch gesagt, dass ich mich bewusst auch dagegen entscheide und gewisse Sachen auch nicht so nenne, wie sie gerade auf dem Trendmarkt genannt werden, weil ich sage, Trends ist das eine, das ist cool und das macht Spaß und das wird auch immer weitergehen und das es wird auch in fünf Jahren wahrscheinlich Sachen geben, wo ich denke, warum uh, habe ich denn das getragen? <lacht> ähm, aber ich glaube, der wichtigste Punkt ist, dass du dich selber anschaust und dich kennst und genau weißt, ähm, womit du dich wohlfühlst zum Beispiel, dass du vielleicht nicht jedem Trend hinterher rennen musst, weil du auch einfach weißt, nee, das brauche ich gar nicht, das mhm. steht mir gar nicht oder das ist gar nicht das, was ich möchte und ich habe früher auch sehr viel Make-up-Kurse gegeben und Make-up-Coachings und habe da halt auch festgestellt, ähm, gerade jetzt in der heutigen Zeit, man, man rennt immer so hinterher, das macht die und die macht das aber so, deswegen möchte ich das auch so machen und das kann eine Inspiration sein und das kann als Inspiration ganz toll sein, aber ob du vielleicht diesen Concealer unter den Augen wirklich brauchst, guck dich an. Vielleicht brauchst du es gar nicht. Vielleicht hilft es dir, wenn du ein schönes Rouge aufträgst. Viel mehr. Oder vielleicht beides. Oder vielleicht gar keins von beidem. Also, was ich damit sagen möchte, ist, schau dich an, lern dich kennen und guck genau hin, wer du bist, was dich wohlfühlen lässt. Und wenn du diese Sachen kombinierst, dann hast du eine, eine Basis geschaffen. Und dann kann man von da auch anfangen zu experimentieren mit mhm. Schönheit und mit Trends. Aber ich glaube, die wichtigste, der wichtigste Punkt ist, dass man sich im Innen und im Außen einfach mal anschaut und sich fragt, was, was täte mir denn noch gut? Mhm. Und gibt es da noch Tools für? Also ich glaube, das erzählt, dass du relativ regelmäßig meditiert hast. Genau, ja. Also mhm. ich liebe meditieren. Ich finde das, ich bin auch so, ich kann das auch extrem gut. Also mich, ich drifte da auch <lacht> immer komplett weg. <lacht> das ist immer sehr lustig, weil ich bin dann wirklich auch in meiner völlig fremden Welt irgendwo unterwegs. Ähm, ich kann das schon immer gut. Ich habe schon auch als Kind total gerne so Gedankenreisen gemacht und sowas. Ähm, das heißt, das ist, was ich weiß, dass da viele Probleme mit haben. Ich glaube, das ist aber auch das, dass man einfach dran bleibt, dass man das wirklich übt, auch ein bisschen das auszuhalten. Hm. Ich glaube, dass es schon auch wichtig ist, ein bisschen zu träumen. Also ein kleiner Tagträumer zwischendurch mal zu sein, ist auch nicht nur negativ. Ich finde das so ähm, schön zu träumen, muss ich sagen. Also so ja. mein Freund und ich machen das ganz viel. Ähm, wir
1: träumen irgendwann davon, ein Haus an, an einem Alsterkanal zu haben. Ja, so. oh, schön. Ah, ja. Genau, und davon, da träumen wir immer <lacht> ganz viel und wir entscheiden uns auch bewusst, dort spazieren zu gehen, um ja. die Häuser anzugucken und diesen Traum wirklich auch physisch aufzubauen in uns selbst. Richtig. Deswegen, das mit dem Träumen, finde ich auch, kann ich absolut ja. beipflichten. Schön, das ist schön, <lacht> mhm. weil so
0: machen wir es auch. Also genau mhm. diese, diese Art auch dann spazieren zu gehen oder ich liebe das zum Beispiel, ich freue mich jetzt auch schon drauf, wenn wir dann im Urlaub sind und dann so einen Strandspaziergang machen und dann träume ich vor mir hin und denke so, oh, ich würde so gerne so ein Haus hier am Strand und mit Meerblick irgendwie oder vielleicht auch einfach nur eine kleine Wohnung, aber mit so einem Blick aufs Meer und diese Tagträume, die musst du nur irgendwie dann auch ein bisschen festhalten, dass man auch sagt, so, okay, das möchte ich gern machen. Ähm, dann vielleicht wirklich auch mal aufschreiben. Also ich bin schon mhm. auch ein großer Fan davon, diese Dinge mit Hand aufzuschreiben, weil es einfach viel, viel mehr nochmal in deinem Körper äh, loslöst, wenn du das von Hand schreibst. Mhm. Ähm, das ruhig mal aufzuschreiben und dann auch wirklich zu sagen, okay, das, ja, das möchte ich erreichen, da träume ich von und dann auch ruhig mal jeden Abend vorm Einschlafen noch mal kurz dran zu denken. Ich glaube, mhm. das ist auch total wichtig, ähm, um das so ein bisschen zu trainieren. Aber was ich wirklich nur sagen kann, weil ich da auch immer so bin, ähm, mich dann fast schon unter Druck setze mit sowas. Ja, okay, das ist natürlich dann nicht die richtige Richtung. Genau, oder beziehungsweise dann denke ich, oh Gott, du musst noch meditieren, das hast du noch nicht gemacht. Mhm. Locker bleiben. Also wirklich sich auch nicht stressen. Auch wenn man dann mal <lacht> das nicht macht und wenn die Morgenroutine nicht perfekt war, ist es kein Grund, schlecht in den Tag zu starten, sondern mhm. einfach zu sagen, da kann immer noch wunderbar werden. Gut, das war jetzt ein bisschen holprig heute Morgen, ich habe dann doch gesnoost, aber ist okay, morgen mache ich das Ganze. Ähm, und dass man dann schon auch mal mit sich selber nicht so streng ist.
1: Ich möchte auch noch einen Tipp mitgeben. Ich lese nämlich gerade ein ganz, ganz spannendes Buch. Oh, ähm. Ikigai von Ken Moki. Ja. Und ähm, Ikigai ist eine japanische Lebensphilosophie. Oh, ja, und da gibt es ganz viele verschiedene Säulen. Und ähm, unter anderem geht es in der einen Säule darum dass die kleinen Dinge so viel wert sind wie die großen. Das hört sich mhm. jetzt erstmal super abstrakt an, aber ich würde es gerne an einem Beispiel festmachen, das auch im Buch genannt wird. Und zwar gibt es in Japan ein Sushi-Restaurant. Und das ist das beste Sushi-Restaurant der Welt. Und der, der Inhaber und der das auch alles noch kocht und macht und tut, ich weiß nicht, ob man bei Sushi kochen sagt, aber whatever. <lacht> Wir auch mal
0: zubereitet, ja. <lacht>
1: ähm, der hat sich von ganz klein unten ähm, hochgearbeitet und viele von den Japanern leben nach diesem Motto. Und eines Tages war dann ähm, Präsident Obama auf einem Staatsbesuch in Japan. Dann ging es darum, wo gehen die essen? Mhm. Und ähm, dann sind sie in dieses Restaurant gegangen. Und als Obama, der aus Hawaii kommt und wirklich auch mit mhm. der Küche vertraut, ist, das Restaurant verlassen hat, sagte er zu dem Besitzer, das war das beste Sushi, was ich je gegessen habe. So wenn wir da jetzt dran denken, Obama würde mhm. uns sagen, Total. das ist das, Was yeah. macht das mit uns? Das lässt uns explodieren wie sonst Absolut. was. Yeah. Und ähm, in diesem Zusammenhang wurde erklärt, dass es beim Ike guy halt darum geht, so ein Kompliment wie das von dem Präsidenten Obama. Dieses Gefühl mitzunehmen und das zum Beispiel zu empfinden, wenn du morgens spazieren gehst und dir die Sonne ins Gesicht scheint und du dich da freust Ach, und schön. diese Freude so mitnimmst, mhm. als wäre es das Kompliment von Obama. Ach schön. Und ja. ich habe da jetzt in den letzten, also letzten Wochen habe ich das vermehrt. Also versucht, vermehrt zu machen, mhm. ist natürlich auch eine Trainingssache. Richtig, richtig. Und ich merke auch direkt, wie ich mich energetischer fühle, wie ich mich ja. schöner fühle, wie das mehr aus mir rauskommt, weil einfach Freude und Dankbarkeit auch so wichtige Faktoren sind. Wichtig. Und ja. ich bin mit dem Buch noch nicht fertig und ich freue mich noch auf alles, was da Ach, so drin das, steht. Das
0: klingt super gut, das ja. klingt auch nach was, was ich total gerne lese. Also ja. ich habe wirklich vor so ein paar Jahren dann auch angefangen, mich ganz viel auch mit so Mindset-Arbeit zu beschäftigen und ähm, das war halt auch die Zeit, in der ich gesagt habe, so Mensch, vielleicht muss ich das meditieren, ich kann das gut, wieso mache ich das denn nicht? Und mhm. Mhm. ich finde auch gerade so Themen wie Dankbarkeit das, das ist unfassbar, was das auslösen kann und ich glaube auch, wenn ich das nicht gemacht hätte wäre ich auch nicht da, wo ich jetzt bin, weil ich schon dadurch auch immer wieder mich auch so gesettelt habe und immer gedacht habe, okay Du hast es bis hierher erreicht und auch mal stolz auf sich sein. Man ist auch so oft gar nicht stolz auf sich und, und sagt mal so, ich habe das wirklich mit viel harter Arbeit und hm. geschafft und ich bin glücklich, aber wichtig ist dabei, dass man trotzdem ähm, sich eben nicht zu unter Druck setzt, sondern dass man das einfach entspannt macht und wenn man dann morgens da sitzt und man merkt, die Sonne scheint einem ins Gesicht, dass man dann mal so ein kleines Lächeln hat und man denkt, oh, ist grade, ich bin gerade dankbar dafür. Ja, oder denkt, das ist wie das Kompliment von Obama. Das ist wie das Obama. Kompliment von Obama, genau. Ja, das ist crazy, oder? Richtig. Schön. Was es direkt mit einem macht, merkst du das? Total. Das so verrückt. Ja, mhm. und das ist auch so. Also wir, wir können ja auch gerade diese Energie in uns nochmal voll verdoppeln und verdreifachen und sagen so, wow, okay, ich, wenn ich mich konzentriere, lasse ich das nochmal so richtig groß werden in mir drin und das macht so viel. Mhm. Finde ich nämlich auch. Also es hat mich wirklich äh, gecatcht, der schön. Teil des Buches. Das ist echt super schön,
1: ja. ja. Okay, Thea, ich also ich bin wirklich, du hast mich um sehr viele Erkenntnisse erreichert, oh, <lacht> bereichert das <ist> so <lacht> <Das> <lacht> ähm, freut mich. Wenn da jetzt irgendwie ein, ja, eine Frau oder ein Mann vielleicht auch sagt, so hey, was sieht Thea da erzählt? Ich kann das so nachvollziehen, aber irgendwie brauche ich noch einen Stoß, ich brauche irgendwie noch jemanden, mit dem ich reden kann kann man dich erreichen? Na klar. Klar, wie denn?
0: <lacht> am besten, also tatsächlich ist es so, dass ich ähm, glaube ich am einfachsten dann über Instagram zu erreichen bin, mhm. wenn man mir wirklich da einfach eine kurze Nachricht schreibt, ähm, sehe ich das immer alles und äh, kriege das auch immer alles mit und freue mich da auch total, wenn mir da jemand schreibt. Oder? Ja, magst du noch verraten, wie du da heißt? Ja, sehr gerne. <lacht> genau, also da muss ich dazu sagen, dass meine Marke sozusagen und auch das, was ich mache, läuft unter der Marke, das heißt bei Tia. das ist äh, wie mein Name, nur mit I. <lacht> also bei Tia ist B-Y- t -H -I -A.
1: Mhm.
0: und wenn man dann Browse. Bei Tia eingibt, sollte man mich eigentlich schon finden.
1: Ja, da bin ich mir relativ sicher. Ich muss <lacht> bei mir mal nur Thea eingeben, dann Da kommt schon. das schon, ja, da <lacht> steht auch Thea drin, geht auch. <lacht> <lacht> genau. Sehr gut. Und ähm, ich habe hier so eine Playlist, wo es auch ganz viel um diese Gefühle geht, von ja. denen wir gerade schon ganz viel gesprochen haben und ich würde gern einen von deinen Songs, die dir dieses Gefühl verpassen, mit da reinpacken. Unbedingt. Hast du da was im Kopf? Fällt dir direkt
0: was ein? Definitiv. Ähm ja, tatsächlich ähm, ist das sehr lustig, weil ich habe bei den Songs immer die verschiedensten äh, Playlists. Es lassen sich auch mal alle kaputt, wenn ich im Auto <lacht> Musik mache. Und ich hatte jetzt letzte Woche eine Phase, da habe ich mir wieder ähm, Culture Candela angehört und dann bin ich über Hammer gestolpert. <lacht> ich weiß nicht, ob du das noch kennst. Ja, ja, nein, klar, logisch. Ey, ich habe das in meinem Auto holle Lautstärke morgens auf dem Weg zur Arbeit angemacht und kam da an und dachte, ich bin richtig Hammer. Yes, los geht's. Also, wenn man mal wirklich so einen Moodbooster braucht und den Song auch noch wahrscheinlich, ich kann den auch noch komplett auswendig auswenden. Ja, von ich damals. auch. Von
1: vorne bis hinten und ich auch ich rückwärts, auch. wenn du mich gerade aufgeweckt hast.
0: Ich auch. Und ich muss wirklich sagen, testet das mal aus, weil das macht einfach irgendwie richtig gute Laune. Ja,
1: also ihr findet den Song auf jeden Fall auch ab sofort in der Empowerment-Playlist. Gar yes. keine Frage. Ich höre mir das jetzt auch gleich wieder an. Jetzt habe ich wieder, wieder Lust drauf. Das. Voll gut. Cool. Thea, gibt es noch irgendwas, wo du sagst, das möchtest du jetzt den HörerInnen zum Ende einfach noch einmal mitgeben?
0: Ja, ich glaube wirklich, ich möchte nur noch mal mitgeben, dass man sich niemals dafür schämen muss, wenn man Lust hat, sich mit seinem Äußeren zu beschäftigen. Dass das niemals was Negatives ist oder was das irgendwie in irgendeiner Form man sich irgendwie verschämen sollte. Weil das passiert leider hier noch viel zu oft, dass ähm, andere einem in den Mund legen, dass man nicht mit sich glücklich ist, nur weil man Lust hat, sich selber ja, mit sich selbst und seinem Aussehen zu beschäftigen, sondern dass das, man es das einfach auch zelebrieren sollte und dass es nicht heißt, dass man mit sich nicht im Reinen ist, sondern dass es einfach eine wunderschöne Ergänzung ist und dass man es das auch genauso sehen sollte. Und dass es auch einfach Spaß machen kann. Richtig, und dass man einfach da auch nicht so viel zerdenken muss, sondern es macht Spaß und es ist einfach etwas, was
1: glücklich machen soll. Ja. Finde ich genau richtig. Sehr gut. Thea, ich kann mich nur ganz herzlich bei mhm. dir bedanken, vor allem, weil dir. ich heute auch zu spät gekommen bin. Das macht doch gar
0: nichts. Das also, war richtig schön.
1: Vielen, vielen Dank, dass du da warst und dass du das dass du deinen Gedanken und auch bei so einem, ich sage jetzt mal, schon kritischen Thema, würde ich behaupten, dass du das so offen hier reingegeben hast, weil Super, gerne. ich weiß, dass es das heiß diskutiert wird. ja ähm, und, ja und Vielen, vielen Dank für die Einladung. Hat ja. mir sehr viel Spaß gemacht. Schön, dass du da warst. <lacht> Und wenn ihr da draußen mal ein Thema habt, wo ihr sagt, hey, da muss ich unbedingt mit der Anna drüber sprechen oder die Welt da draußen muss davon wissen, ähm, dann meldet euch einfach bei mir. Ihr könnt mir gerne schreiben bei ähm, Instagram. <lacht> da heiße ich blond Curly. Oder ihr schreibt mir per E-Mail an empowered by woman -at Ich freue mich wirklich immer über jede E-Mail, die ich bekomme. Auch Feedback. Und ich freue mich natürlich auch, das gibt es ja jetzt schon ein bisschen länger, aber über Spotify-Bewertungen und auch über Schriftliche Bewertungen bei Apple Podcasts oder sonst irgendwas. Ich freue mich über jede Unterstützung. Und mir bleibt uns zu sagen, passt gut auf euch auf, bleibt gesund. Ihr seid alle toll da draußen und ihr seid alle schön. Absolut. Im <lacht> Innen
0: und Außen. Im <lacht> Innen
1: und Außen. Jeder auf die ganz eigene Art und Weise und ohne Normvorstellung.
0: Und ähm, ich wünsche euch alles Gute und bis ganz bald. Tschüssi. Tschüss. <lacht>